0: A jaka była najdziwniejsza branża, dla której tworzyłaś? Zrobiłam witryny dla chociażby, no właśnie, stomatologii albo biura nieruchomości.
1: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, jestem przeszczęśliwa, że znowu po za długiej przerwie mogę przywitać się z Wami tymi słowami. i e, Chciałabym tyle rzeczy różnych powiedzieć, ale nie chcę zabierać Waszego czasu i przedłużać momentu, kiedy będziecie mogli posłuchać rozmowy, z którą dzisiaj do Was przychodzę, ale pozwolę sobie zrobić bardzo krótki update o tym, co się działo i co się będzie działo, ponieważ e, ta kolejna długa przerwa wynikała z ogromu pracy, co przełożyło się na to, że fizycznie nie miałam możliwości realizacji Kolejnych odcinków, bo to się wydaje bardzo prosty temat i teoretycznie jest, ale jednak czasochłonny, bo to trzeba się z kimś umówić, nagrać, zmontować, opublikować i tak Zaczęłam się więc głowić, co zrobić, aby mieć ciastko i zjeść ciastko. I w końcu udało mi się znaleźć myślę na ten moment najlepsze rozwiązanie, aby nie rezygnować z pracy, która pozwala mi wykarmić Neri i opłacić mieszkanie, a zarazem żebyście wy mogli spotykać się ze mną w poniedziałki i słuchać nowych odcinków i było to znalezienie sobie dobrej wróżki którą też niektórzy mogą nazwać asystentką. Dlatego od września rozpoczęłam współpracę z Anią, która pomaga mi umawiać spotkania z gośćmi, pomaga mi się z nimi kontaktować, wynajdować niektórych gości. I tym sposobem dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą rozmową. Jednocześnie zapraszam Was już za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a następne także śmiało mogę powiedzieć będą pojawiały się co dwa tygodnie, ponieważ kilka rozmów mamy już umówionych, a nad następnymi pracujemy. Także mam nadzieję, że to jest powrót na dobre i będziemy się już co dwa tygodnie spotykali w poniedziałki w podcaście radioaktywnym. I z tą samą częstotliwością, tylko w soboty, y słyszę się też z Wami w podcaście Zaburzone Historie. Być może część z Was jeszcze o nim nie słyszała, bo chyba za wiele tutaj w podcaście radioaktywnym o nim nie wspominałam. Ale jest to podcast, który stworzyłam w okolicach kwietnia i jest on poświęcony zaburzeniom odżywiania, czyli bardzo bliskiemu mi tematowi i Tworzę go z taką trochę misją. Po prostu stwierdziłam, że chciałabym dołożyć swoją cegiełkę do budowania świadomości na temat tego, jak poważną i śmiertelną chorobą są zaburzenia odżywiania i stąd właśnie ten projekt. I też może niektórzy z Was zapytają, a co ze Zmacznego, czyli moim trzecim dzieckiem, moi drodzy, również pracuję nad tym, żeby zmacznego wróciło. Wszystko stopniowo, mam nadzieję, się nam pięknie ułoży, ale też przypominam, że jeśli czujecie niedosyt podcastowy, to dalej jestem prowadzącą Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS i tam ostatnio pojawiło się kilka bardzo ciekawych rozmów. Także zachęcam do tego, abyście posłuchali ich. Jedna z nich jest z Anną, którą mogliście już poznać w podcaście poświęconym monarchiom, a dokładnie skandalom w brytyjskiej monarchii. I Spotkałyśmy się tym razem tylko w Strefie Kultur, aby porozmawiać o tym, co dalej będzie z monarchią po śmierci Elżbiety II. Także bardzo temat na czasie. A druga ciekawa rozmowa, która też się na łamach Strefy Kultur odbyła, dotyczy... Kultury żydowskiej, czyli jakiej, kim dzisiaj są Żydzi, kogo możemy określić tym mianem i powiem Wam, to nie jest wcale tak oczywiste jak się wydaje. Bardzo ciekawe rozmowy, także odsyłam również tam i tym akcentem zamykam ogłoszenia dusz podcasterskie i przechodzę do dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam, a właściwie mój gość Malwa Rytych-Wardzyńska, projektantka dekoracji. Torka wystaw sklepowych i na pierwszy rzut ucha może się wydawać, że co tutaj projektować? Postawić jakieś manekiny, które pokazują jakie ubrania dostaniemy w sklepie? Po co jest ten podcast? No ale moi drodzy, ten podcast jest o innych wystawach, o takich, które są odrobiną magii w centrum miasta, odrobiną fantazji na szarych, jesiennych ulicach. Po prostu takich wystawach, od których nie możemy oderwać oczu i zastanawiam się, kto to stworzył? Ja właśnie zaczęłam się nad tym zastanawiać i postanowiłam taką osobę, osobę, która tworzy te piękne dzieła, zaprosić do mojego podcastu. I już teraz zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Oficjalnie dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym podcaście radioaktywnym i dzisiaj przychodzę do Was ja oraz Malwa Rytych-Wardzyńska. Dobrze, tak. powiedziałam. Tak. Dobrze, wspaniale. <śmiech> Tutaj w, za kulisową mówiłam, że mam problem z nazwiskami, ale teraz się udało. I moja droga, troszkę ci już zajawiłam, jak jechałyśmy windą, że jestem bardzo ciekawa twojej pracy, bo wydaje mi się niezwykle fascynująca i myślę, że tobie też że się nią zajmujesz, ponieważ jak sama mówisz, twoja praca to jest um, tworzenie świata, gdzie fantazja mieszać się z marzeniami i to jest chyba idealnie opisane to, co robisz, czyli tworzysz wystawy sklepowe. Widziałam też określenie visual merchandising, więc popraw mnie, czy to jest poprawne określenie i jakie jest takie najbardziej poprawne w języku polskim.
0: No jeśli chodzi o tą angielską sferę słownikową, to, to myślę, że to jest jak najbardziej wchodzi w ten visual merchandising, to, co ja robię. Natomiast ten wizual no, on też tyczy się i przestrzeni, właściwie chyba raczej całej takiej przestrzeni sklepowej, nie tylko związanej z witrynami. Natomiast no, na pewno te, te, te witryny pod to podchodzą. Natomiast u nas yy, myślę, że one, można po prostu powiedzieć, projektowanie witryn sklepowych. Raczej, raczej jak oznaczam swoją pracę yy, po polsku, to, to takiego sformułowania używam.
1: A w PKD jak to się nazywa?
0: Ojejku, w PKD to jest chyba z zakresu specyficznego projektowania. Okay. To mi się chyba jakoś tak najbardziej pasowało z tych tego całego PKD, ale chyba, chyba to jestem ja. Do dawno nie miałam styczności z moim PKD, ale, ale tak.
1: No wiesz, niektórzy lubią y, różne takie mieć etykietki, nie każdy też ich potrzebuje, więc jest okej. Okay. Mm -hmm. To ja tutaj króciutko zrobię wprowadzenie, jak w ogóle wpadłam na pomysł, aby porozmawiać na ten temat. Ponieważ y, jakiś czas temu zakupiłam sobie książkę, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale o reklamach, y, i opakowaniach w PRL-u, oprojektowanie o grafice takiej właśnie użytkowej. I tam jeden z działów jest poświęcony dekoratorkom. Kiedyś to się nazywało dekoratorka i przede wszystkim były to panie, które tworzyły witryny sklepowe, żeby w czasach, kiedy właściwie w sklepach nie było nic, zrobić taką wystawę, żeby kogoś zachęcić, żeby wszedł. I e Wtedy po prostu klapki spadły mi z oczu, otworzył się zupełnie inny świat przede mną i mnie to zafascynowało, jak tam z bibułek tworzone były śnieżynki, jak były nawet takie zaawansowane konstrukcje typu, żeby Mikołaj bujał się na fotelu, bo tam sznurek był do drzwi podpięty, więc jak ktoś wchodził, to się bujał i stwierdziłam, wow, przecież witryny sklepowe to jest coś, co mijamy codziennie, ale nie poświęcamy temu za wiele uwagi, chyba, że jest to coś, co przyciągnie nasze oko. I to jest twoja specjalność, ponieważ twoje wystawy, ja ym, teraz będę baczniej przyglądała się, widząc miastem, czy które są twoje, ale z twojego portfolio na stronie stwierdziłam, że to jest tworzenie magicznego absolutnie świata.
0: No do tego, do tego na pewno zmierzam i to co powiedziałaś na początku, że, to, że ja to określam trochę jako taki miks świata baśniowego, fantazyjnego i to rzeczywiście bardzo tak przenika przez te wszystkie moje, moje projekty, natomiast no, też staram się, żeby w sumie ta, ten pierwiastek tej rzeczywistości też gdzieś się mhm. znalazł w tych witrynach. Ale, ale jakoś tak no moje, moje upodobania rzeczywiście krążą wokół jakiejś natury, baśni, no bo tak naprawdę super jest to, że w tych witrynach można pokazać wszystko i, i te tematy są naprawdę bardzo różnorodne i rzeczywiście no tak naprawdę moja praca ma polegać na tym, żeby z tym wizerunkiem po prostu sklepu y, lub jakiegokolwiek lokalu, bo to nie tylko są sklepy tak naprawdę.
1: No nawet y, klinika stomatologiczna. Tak, była i, i, tak. Co, co prawda ja korzystam z usług tej kliniki i nie do końca jestem zadowolona, ale no. widząc taką wystawę weszłabym podobnie. No, y, więc
0: tak naprawdę na tym to polega, żeby, żeby gdzieś ten dystans pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem skrócić, żeby to też y, działało, y, żeby to też działało, w nocy, kiedy nikogo nie ma w pracy i żeby to gdzieś, no tak naprawdę cały czas nakręcało tą, tą ciekawość i, i myślę, że na tym, na tym ta praca polega. Natomiast jeszcze pobocznym wątkiem jest, myślę, taki dodawanie jakiegoś wizerunku ogólnie takiej tkance też miejskiej. Mm -hmm. No bo jednak taki window shopping, tak jak my znamy z... Zewsząd, takie snucie się też i oglądanie tych witryn, no to też jest jakiś taki, jakaś tam społeczna po prostu yy, rozrywka.
1: Absolutnie, bo tutaj warto podkreślić, że my nie mówimy o takich wystawach, które na przykład kojarzymy się z moją rodzinną miejscowością, gdzie jest taki bardzo stary, takie stare studio fotograficzne, gdzie właśnie jest specjalna wystawa. Nawet dzisiaj już takich wystaw nie ma, że jest osobne pomieszczenie, które jest wystawą, zazwyczaj już nie ma. I tam jest na takim podwyższeniu biała serweta. Trzy ramki ze zdjęciami rodziny i to jest ta wystawa. To by nie mówimy o takich wystawach albo wystawie, że nie wiem, jest napisane, jest, stoi manekin, jest ubrany w takie rzeczy. Tylko ty robisz y, właśnie kilka przykładów z twoich y, prac. To taki, który najbardziej poruszył mnie, też ze względu na porę roku, która się zbliża, to była y, zimowa wystawa dla Lukulusa, gdzie... Magiczny zimowy las został przedstawiony i te zwierzęta. I no to są takie, to trzeba zobaczyć. Więc ja nie wiem, czy się zgodzi, żebym ja parę zdjęć wrzuciła tutaj w wersji wideo, e, Twoich myślę, wizualizacji. Że, myślę, że chyba tak,
0: chyba tak. Tak myślę. Nie wszystkich, na pewno chyba nie wszystkich. Jasne, nauczyć, parę mi to podeślesz,
1: mi. to podrzucimy, żeby było wiadomo o co chodzi, a po reszcie totalnie zapraszam na Twoją stronę. E, no i właśnie, to jest stworzenie takiej takiej ciekawości. I ja myślę też, że w Polsce, popraw mnie, się mylę, że to jeszcze nie jest takie chyba popularne, bo takie rozbudowane wystawy sklepowe, takie działające na wyobraźni, to mi się bardziej kojarzą ze Stanami Zjednoczonymi. I na przykład tak chyba najwyżej w mojej wyobraźni pod tym hasłem jest wystawa sklepowa sklepu z zabawkami pana Duncana w Kevinie z z samym w Nowym Jorku. I zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy to wygląda. Czy Polska jest takim już rynkiem wdzięcznym dlatego Czy to się może dopiero rozkręca?
0: Ja myślę, że to się rozkręca i to też jest tak, że to co ja robię gdzieś przynosi kolejne zlecenia, bo jest to coś, co można zobaczyć, ocenić, albo się to podoba, albo nie i, i to jest coś takiego widocznego, więc myślę, że to się gdzieś zmienia, bo to nawet widać po ulicach naszych jakichś takich bardziej handlowych, że właściciele tych lokali jakoś zaczęli bardziej doceniać tą, tą strefę witrynową, że tam gdzieś mogą wykorzystać tą przestrzeń, żeby jeszcze bardziej jakoś tak siebie też pokazać, wypromować i, i zrobić tam coś ciekawego. Na pewno jeszcze trochę nam brakuje też do takich witryn e, niesamowicie rozbudowanych świątecznych no tak jak wspomniałaś właśnie z Kevina albo, albo tak naprawdę no dobrym przykładem są różne w ogóle domy handlowe które są, e, które są za granicą i to są absolutnie w, w Polsce niesamowite. To chyba w
1: witkac głównie tak idzie Ale w tą witkac no
0: witkac na pewno ma potencjał, chociaż tam został za jeden taki zabieg zastosowany, którego ja do końca też nie rozumiem. Natomiast mhm. rzeczywiście no jest butik Louis Vuitton, który ma swoją witrynę i, i ten wycinek tych witryn, które są na całym świecie w Louis Vuitton, można zobaczyć u nas. Oczywiście no, u nas jest to raptem jedna witryna, natomiast jeśli są nie wiem paryskie butiki Louis Vuitton, które mają tych okien 10, które są olbrzymie, mhm. no to rzeczywiście to jest cała, to cała galeria, galeria, tak, tak cała galeria y, 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 witrynowa y, y, i to jest na pewno niesamowite. U nas, y, no myślę, że no, jeszcze, jeszcze trochę, natomiast na pewno to się, to się gdzieś tam zmienia, ale też te witryny, o których wspomniałaś, y, chociażby z y, twojej rodzinnej miejscowości, to ja no, tak naprawdę bardzo lubię coś takiego, że że jeśli jest jakiś, są, są w Warszawie różne jakieś antykwariaty, księgarnie, apteka też jest jedna, jakieś takie różne lokale usługowe, które mają te witryny, one są zrobione na, na ich po prostu sposób, ale to ma od razu jakiś tak naprawdę taki klimat, więc nawet jeśli jest ten stoliczek i te trzy zdjęcia i nie wiem jakaś, jakaś zasłona, mhm. to i tak czy siak to już jest jakiś to już jest coś. W sensie... To prawda, to prawda. Myślę, że Pokazuję tak na tym klimat. polegały wszystkie witryny mm, właśnie, chociażby pewnie z tej książki, którą, e, którą kupiłaś, że to wszystko było tworzone tak naprawdę trochę z niczego. To tak. Ale no gdzieś coś się na tych witrynach działo, a później to po prostu wszystko zostało... Mm, gdzieś odłożone po prostu na drugi, na drugi tor i tak naprawdę przez całe lata te witryny w ogóle nie były, nie były w żaden sposób doceniane. Może to też jest kwestia tego, że no akurat my w Warszawie też mamy taką trochę strukturę miejską, że za bardzo tych ulic handlowych nie ma. To wszystko się gdzieś tam mieści i jest zamknięte w, w centrach handlowych, ale myślę, że tak naprawdę to gdzieś tam wychodzi poza już ramy tych, tych wielkich budynków i i jakoś jest tak bliżej, bliżej
1: też człowieka. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest kwestia tego, że w pewnym momencie mocno weszły różne mm, takie graficzne rzeczy. I tutaj z jednej strony szyldy, jasne, szyldy, szyldy zawsze były, tylko teraz te szyldy są na całą szybę i ta szyba jest zaklejona, więc to nawet nie ma sensu robić wystawy, bo i tak nie będzie widoczna.
0: Znaczy, no ja myślę, że szyldy, banery i obklejanie wszystkiego w tym kraju jest koszmarem. W sensie dla mnie to jest koszmar. Jest dużo przykładów takich miejsc yy, na mapie Polski, gdzie po prostu się wjeżdża i, i tak naprawdę tego jest tyle, że i tak nic nie widać. I to jest... Yy to jakby no nie tędy droga. Ja nie mówię, że oni wszyscy mają po prostu robić jakieś niesamowite w ogóle scenograficzne yy, scenograficzne projekty, yy, ale naprawdę są no trochę jednak, może jeszcze trochę i, i po prostu właściciele też takich miejsc zrozumieją, że no mniej to trochę znaczy więcej. I jeśli te szyldy zamiast Pięciu szyldów, które mówią dokładnie to samo i, i sześciu banerów, które mają różne y, czcionki wielkości, ale tak naprawdę wszędzie jest napisane to samo. Jak to się wszystko zdejmie i się napisze i nie wiem, w jednym miejscu zrobi się jakiś, nie wiem, napis wylepiony na szybie coś, to i tak to jest o wiele bardziej widoczne niż to, co się to, co się dzieje, no ale, ale to jest gdzieś może pokłosie tych wszystkich tych lat 90. gdzie po prostu
1: to wszystko wybuchło i... Kolory nas zasypały. Tak, To A wszystko wskolwiek... nas zalało w
0: jakiś taki sposób, który już no, na te czasy jest po prostu... Po pierwsze się nie sprawdza, po
1: drugie jest... No jest kompletnie ma odwrotny efekt. Mhm. Ale spójrz jaka z kolei była reakcja, kiedy w Krakowie weszła ta ustawa krajobrazowa, jak ludzie byli oburzeni, że nagle zniknęły i jest jest zieleń. No ale ja ostatnio ja byłam w
0: Krakowie na wiosnę, bo oddawałam tam projekt i rzeczywiście no to jest jednak to jest tak wielka różnica, że to ja nawet chyba nie byłam do końca świadoma, że tego tam, że to już jest zakaz, że te, te reklamy dostały zakaz i generalnie nie ma obklejania tego miasta. No ale rzeczywiście to wygląda zupełnie po prostu czysto. Czysto. Jest po prostu czysto i jeśli, jeśli gdzieś to jest jakoś uporządkowane, no to no naprawdę jest... To jest o wiele lepszy przyjemnie. efekt niż, niż wylepianie tymi wszystkimi... Nawet jak jest tak naprawdę jakiś, jakiś supermarket, jakiś sklep spożywczy i te wszystkie szyby są oblepione tymi bułkami, szynkami, pomidorami. No to to, propos, to można to zrobić
1: zawsze inaczej. Można, ale a propos tego, to um, nie wiem czy zauważyłaś tutaj niedaleko taki duży też sklep jest. Nie wiem czy koło niego krat przechodziłaś jest na pewno jakiś, ale nie zwróciłam Okej. Okay. To um, dla mnie zaskakujące było, ale ogromnie temu kibicuję i ciekawa jestem, czy to jest trend, który przejdzie na kolejne sklepy, że w pewnym momencie usunęli, bo to jest blaszany budynek, duży blaszany, usunęli fragment blachy i wstawili tam szybę. I teraz idąc chodnikiem, zamiast blachy, wiedząc, że obok jest supermarket, widzisz, co się dzieje w środku. I to jest szyba na owoce. Więc to jest tak genialny zabieg, taki mm -hmm. prosty, ale ja od razu przechodząc, myślę, hm, a w sumie może bym zaszła po cytrynki. Takie ładne, albo hm, dynia, w jakiej dobrej cenie, bo od razu widać cenę. Także bardzo mi się to podoba, że mm -hmm. się sklepy otworzyły, i w ten sposób zachęcają, a nie właśnie milion plakatów, że o, dzisiaj w najniższej cenie pasztet. Mhm.
0: No to to jest, to to jest bardzo fajne. No. Myślę, że ja nie miałam jeszcze okazji za, zaprojektować sklepu spożywczego, więc może się za bardzo po prostu tutaj mądrze, ale, ale, yy, ale myślę, że może gdzieś tam, yy, gdzieś tam może się to zdarzy, bo rzeczywiście no, w, moim, jak w moim portfolio... Są nie tylko, właściwie sklepów z ubraniami, bo z tymi sklepami tak naprawdę najbardziej się kojarzą witryny. Tak. Ja tych sklepów mam tak naprawdę bardzo mało. Bardzo to, mało. To
1: zaraz przejdziemy do tego, jakich masz najwięcej. Ale najpierw chciałabym cię zapytać <śmiech> jednak, jak zaczęła się twoja przygoda z tym fachem? Bo myślę, że nawet nie jest łatwo, nie wiem, może mi się wydaje, ale znaleźć oferty pracy w tym kierunku, bo pytanie właśnie, co wpisać? Wyszukiwarkę, żeby znaleźć taką pracę. Czy może pójść do jakiegoś sklepu i powiedzieć, słuchajcie, zrobię wam fajną wystawę. Jak do tego doszło, cytując naszego wieszcza? Hmm.
0: Tak naprawdę ja się w ogóle nie zastanawiałam nad tym, czy jest na to rynek, czy nie. To jest coś, co ja sobie wymyśliłam jeszcze, jak byłam na studiach wnętrzarskich, hmm. na tutaj na Warszawskiej Akademii. I tak naprawdę jakoś tak mi się po prostu życie ułożyło, że w pewnym momencie, ja już dawno nie, już dawno nie studiowałam, zrobiłam licencjat, później miałam z dwa czy trzy lata w ogóle przerwy od całego projektowania, bo, bo jakoś tam strasznie, strasznie się po prostu zmęczyłam też, też, też ogólnie tymi studiami, które. Ale powiedz to było projektowanie w jakim kierunku? Wnętrz. A, stricte tak, wnętrz. Tak, tak. Później ja robiłam zupełnie coś innego. Pracowałam w agencji reklamowej, więc to było też zupełnie, zupełnie inne doświadczenie. Mhm. Natomiast później po prostu stwierdziłam, że jednak to trzeba wszystko całą tą edukację uporządkować. I już jadąc na, bo ja studiowałam przez rok w Barcelonie, i już jadąc na te studia, ja wiedziałam, że ja tymi witrynami chciałabym się zajmować. Wiedziałam też, że na tym kierunku będą jakieś projekty związane z witrynami. I po prostu jak skończyłam, skończyłam mastera, to wróciłam do Warszawy. I powoli zaczęłam tak naprawdę tym, tym tematem się zajmować, ale... Ja nie zrobiłam ani żadnych biznesplanów, ani żadnych analizy rynku i tak dalej. Widziałam, że i tak czy siak ten temat jest jakby kompletnie pomijany, bo wystarczyło się przejść po mieście i jakby to było widoczne. Także, mmm, także po prostu zaczęłam chyba
1: trochę robić swoje. To poczekaj, to po pierwsze... Więc po pierwsze wiedziałaś, że chcesz się tym zająć jadąc już do Barcelony, ale... Skąd wiedziałaś? W sensie, czy szłaś sobie ulicą, zobaczyłaś jakąś wystawę i stwierdziłaś, chce to robić. Czy oglądałaś jakiś film i była wystawa, a może ktoś to robił gdzieś? No, jak ten pomysł się pojawił?
0: Ja myślę, że mi chyba po prostu w czasie jeszcze studiów poprzednich mi wpadło w oko albo jakieś pismo, albo jakaś książka, albo zobaczyłam coś w internecie. Trochę nie pamiętam tego momentu, ale jak zobaczyłam witryny, może to było w czasie poszukiwania jakiejś inspiracji do jakiegoś projektu po prostu szkolnego. W każdym razie jakoś zaczęłam się powoli gdzieś tym tematem interesować i sobie myślałam, oho, to jest coś, co w sumie mogłabym robić. Mhm. I jakoś ta myśl ze mną została, ona gdzieś tam się uaktywniała, później gdzieś... Chowała się gdzieś w odmentach yy, i tak naprawdę trochę czasu to zajęło, zanim rzeczywiście yy, od tej myśli do pierwszego projektu to upłynęło parę lat. Natomiast, yy, natomiast rzeczywiście gdzieś, yy, gdzieś to się chyba zaczęło po prostu od, od, jakich, od jakiegoś zdjęcia, mhm.
1: tak myślę. Piękne. W każdym miejscu jest inspiracja. Tak, jest tak,
0: tak. I tu rzeczywiście mi to wpadło, zostało ze mną, no i, i tak już jest do dzisiaj. Także z tego się naprawdę bardzo cieszę, bo, bo mam jakieś takie szczęście, że to, co robię i moja praca jest yy, jednocześnie czymś, co ja bardzo lubię robić. I to sprawia mi dużą przyjemność. A wiem, że nie zawsze tak jest. Mhm. I jednak połączenie tych dwóch rzeczy jest naprawdę w sumie trudne, bo też jest mnóstwo osób, które tak naprawdę nawet jeśli się nie wiem, otworzy ten cały wachlarz możliwości i mówi, dobra, wybierz cokolwiek, co byś chciała robić i po prostu to rób, no to, to też nie jest y, czasem wcale takie łatwe. Także no mi się mhm. rzeczywiście poszczęściło, mm, więc to jest naprawdę bardzo fajne.
1: To ile czasu, ile lat minęło od twojej pierwszej wystawy? Jak długo się tym zajmujesz? mojej
0: pierwszej wystawy, która była wystawą w ogóle w, w tak restauracji o knajpie w okay. Warszawie minęło który mamy rok? 22. Tak. 6 lat. Okej. Okay. Tak. Sześć... Więc w sumie już od 6 lat. Ale oficjalnie oficjalnie, yy, a propos PKD, no to PKD moje istnieje. Hmm. Czyli firmę założyłam chyba ze
1: 4 lata temu. 18.? Chyba osiemnasty. No To patrz, to mamy z tego samego czasu. No, osiemnasty,
0: dziewiętnasty. Myślę, że osiemnasty. Mm -hmm. Ale też musiałabym to dokładniej, dokładniej sprawdzić. No ale osiemnasty, dziewiętnasty, coś takiego.
1: No to super. To z jednej strony jest to już e, szmat czasu, kiedy tworzysz, ale z drugiej strony jest to dalej coś takiego świeżego. No bo nawet powiedzmy licząc te sześć lat, no to nie jest to, nie wiem, kwestia piętnastu lat, że już dłubiesz w czymś. Czyli... Ta zmiana, że ludzie się otwierają, też się dzieje na przestrzeni tak naprawdę ostatnich lat. Tak. I ja to widzę. I mm.
0: oczywiście fajnie jest pomyśleć sobie, hmm, może ktoś zobaczył jakiś z moich projektów i stwierdził, o, dobra, no to może ja też bym coś zrobił jednak w tym swoim sklepie, butiku, lokalu i tak dalej. I coś cukierni. I coś tam po prostu sobie robią na, y, jakoś może bardziej doceniają tą przestrzeń. Mm. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że to się moim zdaniem zmieniło, i, i się zmienia cały czas, także no rzeczywiście przez, te, przez ten czas kiedy, od kiedy ja działam już tak na, na, pełnych, na pełnych obrotach, bo zajmuję się tak naprawdę tylko tym, to jest moja praca to tą, tą zmianę widać także to też mnie bardzo cieszy że gdzieś to tam idzie do przodu ja też no, cały czas się tak naprawdę rozwijam i każdy projekt jest w sumie dla mnie i tak czy siak dużym wyzwaniem i więc więc no, to też nie jest tak, że ja już po prostu mam pełną wiedzę na ten temat i, i, i w ogóle już jestem alfą i omegą, tylko zupełnie tak nie jest. tylko no to jest każdy też praca projekt kreatywna, jest
1: kreatywna, więc tutaj cały czas się rozwijasz, szukasz inspiracji. To tak, tak. Jest tak. I, ostatnio, I
0: ostatnio rzeczywiście ta praca kreatywna dała mi, się, dała mi się we znaki. Może to już była po prostu też kwestia y, trochę takiego zmęczenia materiału, no bo, bo to było też trochę przed wakacjami, na, na, które, y, na które się wybierałam i chyba już po prostu ta głowa już nie była w stanie wydolić siebie więcej. I naprawdę no, ten proces kreatywny y, był strasznie jakiś taki utrudniony, a, a to jest właśnie Taki, taki moment tej pracy, który jest trudny też do przewidzenia, bo ja trochę też nie wiem ile czasu, no średnio, zawsze oczywiście można założyć jakiś bufor czasowy, że, że średni czas powsta powstania witryny, nie wiem, wielkości 2 na 2 metry, no to jest na przykład jakieś półtora miesiąca. Mhm. Ale też oczywiście czas tej produkcji, ile to czasu w ogóle potrzeba na to, to, to wszystko zależy oczywiście od tego, od tego pomysłu, ale zazwyczaj są to jakieś może trzy tygodnie robocze, średnio, ale ja też miałam takie witryny, które robiłam nie wiem, po trzy miesiące na przykład, mm. które, sama produkcja trwała trzy miesiące, a, a ten etap kreatywny no na pewno super by było wpadać na te pomysły o tak, natomiast to się zdarza bardzo rzadko, i po prostu, no muszę gdzieś te dwa, dwa i pół tygodnia mieć na pewno, żeby, żeby yy, posiedzieć i pomyśleć i wymyśleć. Mhm. A I to czas jest bardzo. Ja z
1: samochodem nigdy nie wiadomo kiedy pomysł się pojawi. Ehm, tak. A powiedz mi, ile mniej więcej rocznie robisz e, projektów?
0: Jak robiłam, jak robiłam jakąś taką analizę pracy swojej w zeszłym roku, to chyba wyszło mi z 14 projektów. Mm -hmm. Coś koło tego. One są różne, dotyczą w sumie, głównie oczywiście są to witryny, ale na przykład w tym roku miałam też okazję zaprojektować taką ala wystawę. Co prawda ona się właśnie dzieliła na sześć chyba około, sześć takich instalacji, które tak naprawdę równie dobrze mogłyby być witrynami mhm. w, w, w oknie. Więc czasem są to takie projekty, które tymi witrynami nie są, natomiast yy, mogą gdzieś tam mieć miejsce w innej przestrzeni i, i ja też gdzieś tam się w tym, w tym odnajdę, no bo to jest coś, coś takiego pochodnego. Także yy, no, także gdzieś to tam jest jakoś tam trochę połączone, ale głównie są to, są to witryny.
1: A z jakim zespołem pracujesz? Bo domyślam się, że y, czasem najfajniej byłoby samemu zrobić wszystko, ale to jest też niemożliwe jeszcze przy tylu projektach. A czas zakładam, że to jest i wycinanie jakiejś rzeczy, i szukanie materiałów, no i samo projektowanie konstrukcji. Także y, podpierasz się jakimiś ludźmi? No, na w ogóle początek mojej drogi jest taki, że ja te
0: projekty robiłam praktycznie sama, ale one też były robione z takich materiałów, których, które ja byłam w stanie jakoś ogarnąć. Więc mm -hmm. to były materiały... Um, łatwe w obróbce. Chociaż to też jest trochę pojęcie względne, no bo wiadomo, że papier jest czymś, co, z czym może łatwo pracować, ale jeśli chce się zrobić z niego coś, coś super ładnego... Ja nie potrafię
1: równo hmm. zciąć nawet.
0: Coś super ładnego, no to to już jest jakby poza, po na, poza w ogóle moimi możliwościami. Aha. Także tak naprawdę bardzo szybko się okazało, że jeśli ja chciałabym się, roz, chciałabym się rozwijać, ale też tak naprawdę... No to się też tak potoczyło, że te projekty były coraz bardziej zaawansowane, no to tak naprawdę na tym etapie ode mnie wychodzi pomysł i projekt, natomiast cała już produkcja, oczywiście ja w tej produkcji uczestniczę, ale to wszystko wykonują już podwykonawcy, których ja, których ja do tego zatrudniam. Mam taką swoją ekipę, z którą bardzo lubię pracować, z którą najczęściej pracuję. Ale też czasem się zdarza, że te projekty potrzebują jakiegoś yy, wsparcia w ogóle z, yy, z, nie tylko w tej jednej ekipie, tylko nie wiem, no, potrzebuje osoby, która potrafi, nie wiem, czy rzeźbić, czy jest ślusarzem, czy, yy, czy yy, nie wiem, zna się na druku 3D. Więc tak naprawdę mhm. w zależności od tego, jaki to jest projekt, ta ekipa się powiększa lub zmniejsza. Ale, ale rzeczywiście, no, chyba takim moim rekordem propos tego projektu, o którym wspomniałaś, to też jest taki projekt, który ja bardzo lubię, to chyba przy tej, przy tej witrynie pracowało chyba z 35 osób. W sensie nie ciągle, ale te 35 osób miało... Cegiełkę. Tak, miało w tej witrynie
1: swój wkład. No tam widać pracę włożoną. Tam, ojej. Nawet jak na blogu pokazujesz etap tworzenia... To był wilk? Tego zwierzęcia?
0: Tak, taki liso,
1: lisowilk. Lisowilk, tak. y no to wow, to ja bym wymiękła, bo stwierdziłabym, nie, za dużo pracy. Tak, no to, to akurat
0: zrobiły dziewczyny właśnie rzeźbiarki, które, no ja nie jestem w stanie takich rzeczy robić. No to jest jakby gdzieś gdzieś no nie ta moja... nie nie robić wszystkiego. Nie da się zrobić wszystkiego, nie ma też czasu, żeby robić wszystkiego, no ale ja też, daleko mi jest do człowieka orkiestry, który potrafiłby zrobić wszystko. Także no moja praca w sumie gdzieś zamyka się, Najczęściej w tej, nie no zawsze, w tej, w tej kreacji, a później po prostu na etapie produkcyjnym, no to, to gdzieś to, to projektowanie dzieje się na bieżąco, ale już wykonywanie tego wszystkiego, montowanie, no to, to już zostawiam ludziom, którzy po prostu na tym się znają lepiej niż ja i potrafią to zrobić, bo to już jest jakby poza moim w ogóle, ja nawet nie mam też ani zaplecza, żeby coś takiego szykować, mm. także no to... To już ta ekipa rzeczywiście bywa spora, yy, ale to też oczywiście
1: wszystko właśnie zależy od tej, od tej koncepcji. Mhm. Dobrze, to ja za chwilkę będę chciała Cię podpytać o jakieś Twoje marzenia związane z realizacjami, ale teraz króciutki kącik, uwaga. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym Ty do mnie rozmawiasz? o czym ty do mnie rozmawiasz, czyli ciekawostki od czapy lub, jak to woli, z dupy. E, ciekawostki odkrycia. E, ja już się ostrzegłam, że będę cię o to pytać, mm -hmm. więc jestem ciekawa, czy zdążyło ci coś wpaść do głowy, czy najpierw mam podzielić się moim odkryciem, a potem przejdziemy do twojego. Myślę, że możemy zacząć od twojego, bo rzeczywiście
0: tutaj się trochę skupiłam na naszej, na naszej pierwszej części rozmowy. Bardzo dobrze. E, ale no tak jak wspominałam, ja miałam coś takiego, to nie było związane z moją mm -hmm. pracą, to było coś związane ze światem, który nas otacza. I pamiętam, że to bardzo mnie zaskoczyło, co ja odkryłam, ale nie pamiętam w ogóle.
1: Co to było? Jeśli, jeśli to Cię pocieszy, to takich genialnych odkryć miałam też bardzo dużo, bo jednak od ostatniego podcastu sporo czasu minęło, więc miałam okazję nieraz się zachwycić i zdziwić. Ale dzisiaj przyjdę z bardzo prozaicznym odkryciem, ponieważ no. Y Najszybciej wpadło mi do głowy, jak zastanawiałam się, o czym dzisiaj tutaj w kąciku opowiem. I moim odkryciem jest Air Fryer, czyli to czarne urządzenie, które tam stoi. Um, niektórzy nazywają to frytownicą beztłuszczową i to jest po prostu game changer. Nie wiem, okay. jak bardzo lubisz szaleć w kuchni i jak bardzo lubisz otaczać się różnymi sprzętami. Uważam, że nie jest to absolutnie niezbędne urządzenie, ale ja jestem zakochana. To wiesz, domowe fryteczki bez tłuszczu, bardzo chrupiące, bardziej chrupiące niż smażone. Mhm. Możesz tam chleb szybciutko sobie zrobić na to mhm. Tofu jakieś chrupiące wychodzi. No po prostu amazing.
0: To jest moje no ja, odkrycie. Nie jestem, ja nie jestem tutaj y, jakimś y, mistrzem, mistrzem kulinarnym, także... Y, nie bardzo jestem w stanie się do tego odnieść, ale... Podzielać mój entuzjazm. Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi właśnie o moje odkrycia, no to jeszcze musiałabym pomyśleć, bo ja rzeczywiście to są takie też odkrycia chwili, jakiejś tak. sytuacji. Później gdzieś to tam trochę, trochę umyka, bo to też mi jest coś, co jest moim takim odkryciem technicznym, mhm. że nagle się pojawiło u mnie w domu i mi towarzyszy i zmieniło moje życie. To nie jest, To nie jest coś takiego.
1: Mm. to moim y, masz czas, żeby myśleć ja powiem o moim drugim odkryciu, który jest takim bardziej shame on me mm -hmm. trochę się nie ma czym chwalić, no ale mm -hmm. <głos》> ostatnio ponieważ y, oglądam jeden program na Polsacie i nie obejrzałam tego odcinka, więc stwierdziłam, wykupię sobie dostęp do tej ich platformy VOD no i skoro już wykupiłam i tak ten dostęp na miesiąc, stwierdziłam a, co tam i odpaliłam, nie wiem czy pamiętasz, taki bardzo stary serial z 2001 roku pod tytułem Zostać Miss. Ojejku, było coś takiego, ale ja tego nie oglądałam. Bardzo złe, bardzo złe.
0: Ale... wiem, że to się
1: działo gdzieś na jakimś. Na jakiejś wsi. Agroturystyce, tak. tak. 12 dziewczyn, w tym takie nazwiska dzisiaj jak najbardziej obecne w mhm. showbiznesie, walczą o tytuł Miss. Tam są oczywiście różne intrygi, zarówno między dziewczynami, jak i między organizatorami. No, y, nie jest to kino wysokich lotów, ale ciekawie było to obejrzeć, zarówno żeby spojrzeć, jak zmieniła się moda, mm -hmm. jak toksyczna kultura diety jeszcze bardziej niż dzisiaj panowała. No i taki klimat lat dwutysięcznych, więc na to zmarnowałam ostatnią niedzielę, bo sobie zrobiłam taki binge watching.
0: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No ale tak, to
1: na pewno jest... to duża... Ja
0: też ostatnio oglądałam jakiś, jakiś film, który który się trochę właśnie zestarzał pod tym względem. Chociaż nawet uważam, że Seks w Wielkim Mieście serial się zestarzał trochę. W sensie jakby nie... Trochę to, co się tam działo, już nie miałoby. Ten serial by w tych czasach w ogóle już nie powstał. Ostatnie mhm. miałam taką refleksję.
1: Ja powiem Ci, że nigdy za wiele go nie oglądałam, więc yy, ja wiem, bardzo o co późno chodzi.
0: obejrzałam. Yy, I to nawet tak naprawdę te wszystkie sezony, pomimo wszystko, gdzieś yy, jakoś się tam odnajduje w, taki, w, takim, yy, w takim serialu. Natomiast, natomiast ja go bardzo późno obejrzałam ale obejrzałam już nawet, zdarzyło mi się chyba te wszystkie sezony ze dwa razy na pewno obejrzeć ale właśnie miałam taką refleksję, że no tak, że gdzieś on też trochę został już w przyszłości
1: hmm. ale nie wiem czy też oglądałaś film Eurotrip wiem, słyszałam, ale nie widziałam okej, okay, to dzisiaj już nie oglądaj ja mam wielki sentyment do tego filmu i uważam, że jest prześmieszny ale dlatego, że ja na niego patrzę przez pryzmat oglądania go w okolicach 2004. I no, niektóre produkcje trzeba obejrzeć w jakimś bardzo konkretnym czasie, bo później to już nie będzie to samo. No tak,
0: tak. No ale to też w sumie nie ma co się dziwić, no bo gdzieś jakieś rzeczy powstawały kiedyś, teraz jakby dużo rzeczy też się zmieniło, mhm. więc no, to jest chyba trochę taka naturalna kolej rzeczy. Jak
1: najbardziej. Przypomniałaś sobie? Czy lecimy dalej? Lecimy dalej. No dobrze. <śmiech>
0: O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste
1: wiązanki. Jaka jest twoja witryna marzeń? Jaki chciałabyś zrealizować projekt? Wspomniałaś już o sklepie spożywczym, więc czy to może tutaj jest kwestia takich nieznanych um, terenów jeszcze? Myślę, że nie.
0: Natomiast y, to pytanie zostało mi zadane y, już raz mhm. y, i wtedy już nie pamiętam, co do końca odpowiedziałam, ale po tej rozmowie Przyszło mi do głowy, że jednak zaprojektowanie witryn w takim domu handlowym, gdzieś zagranicznym, na przykład na święta, bo wiadomo, że wtedy też jest jakiś taki największy odpał mhm. i tam po prostu nie ma żadnych hamulców, to myślę, że to by było coś, coś super. Mhm. To jest jakiś taki cel, który gdzieś fajnie by było sobie postawić w tym życiu zawodowym i ee, tak, 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 to, to by było ekstra.
1: Wspaniale, ja wierzę w to, że jak się coś wypowie na głos, to jest większa szansa, że to się wydarzy, także trzymam kciuki. To ja powiem jeszcze raz, yy, <głos> że tak, y, dom
0: handlowy witryny na święta.
1: dla zagraniczne. zagraniczne. <głos> na bogato, zachód. Um, a powiedz mi, jak duży to jest rynek? W sensie, jak wiele osób takich jak ty jest w Polsce? A jak popularne jest to za granicą. Czy na przykład macie jakąś taką swoją grupę na Facebooku, gdzie wymieniacie się doświadczeniami, czy raczej nie mówisz nikomu, co dzieje się u ciebie?
0: Ja myślę, że to jest bardzo niszowe. W sensie, mhm. że y, tak naprawdę trochę jest tak, że stricte witrynami można powiedzieć, że gdzieś ja jestem jakimś takim e, trochę przodownikiem w tym. Mhm. Oczywiście są osoby, które zajmują się scenografią, natomiast zajmują się też różnymi innymi aspektami tej scenografii reklamowej, eventowej i tak naprawdę różnorakiej. Mhm. A ja zajmuję się tylko, tylko i wyłącznie tymi witrynami. Staram się gdzieś tam do tego bardzo jakoś tak autorsko też podchodzić. Więc myślę, że jednak jest to i tak czy siak spora nisza. No wiadomo, że... że Taki rynek zagraniczny, on jest zdecydowanie bardziej mm, rozbudowany i taki bogaty. Może to jest kwestia, mm, no właściwie nie wiem czego to jest, myślę, że gdzieś tam no jednak naszej historii, że po prostu też nie było czasu, żeby to jakkolwiek się rozwinęło, bo myślę, że przed wojną no, to te witryny były bardzo, bardzo yy, wyeksponowane. Też, no akurat w przypadku Warszawy na pewno też było gdzie, gdzie je eksponować, bo jednak później się to wszystko trochę zmieniło, bo w moim przypadku w 95% witryny są jednocześnie oknem tak naprawdę do lokalu, więc nie ma takich przestrzeni, bardzo mało miałam takich projektów, gdzie witryny były jakby w swoim miejscu w, w oknie, które było tylko i wyłącznie tym oknem witrynowym. Mhm. To jest raczej dwa w jednym, więc to też pokazuje na to, to, to pokazuje też to, że też to miejsce tych witryn gdzieś musi być jakimś kompromisem pomiędzy, no też tym, żeby całego tego okna nie zabudować, no bo tak naprawdę wtedy zamkniemy już cały w ogóle dostęp, dostęp światła do, do danego pomieszczenia. Natomiast no, ten rynek zagraniczny, on jest, on jest bardzo rozbudowany. Ja myślę, że takim w ogóle królestwem witrynowym, no to jest na pewno Londyn, Paryż, Nowy Jork i bym Stolica. powiedziała, że Tokio. Ale mhm. to są, moim zdaniem, to są takie, takie cztery, cztery miasta, które są bardzo takie, takie witrynowe.
1: Zobacz, że jakbyś dodała do tego jeszcze Mediolan, to byś wymieniła tak naprawdę wszystkie największe stolice mody, które się liczą, gdzie są fashion wiki. Więc myślę, że to też jest w dużej mierze połączone. Może, może. Aczkolwiek, no myślę, że tak, no
0: Mediolan też na pewno można by mi tutaj w tym zestawieniu wymienić. Ale, ale rzeczywiście, no jeśli ktoś właśnie chciałby, chciałby trochę tych witryn popodglądać, to myślę, że z tych, któraś z tych destynacji
1: byłaby na pewno najlepsza. Do Londynu i do Paryża są najtańsze loty, tak. więc tam może na początek. Tak, 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 tak. Dobrze, a powiedz mi, czy są jakieś zasady, którymi kierujesz się przy tworzeniu takich witryn, czy raczej każda witryna to jest zupełnie inna historia i po prostu co ci fantazja przyniesie, to się dzieje? Czy jednak są jakieś takie zasady, których się zawsze trzymasz i wokół nich Podnie trochę tworzysz wystawę? Mm,
0: nie, wydaje mi się, że chyba nie mam takich zasad. Wydaje mi się, że nie mam takich zasad, choć to projektowanie, te moje projekty podobno są takie, takie moje, w sensie, mhm. że to widać, że, że to wyszło gdzieś tam z, z ode mnie. Więc myślę, że trochę, nawet nie, nie można tego nazwać zasadą, ale gdzieś to jakoś tak podświadomie, miłowolnie... Yy... Czyli mówimy o stylu. Tak, tak. Gdzieś ten styl chyba, chyba dla, dla, dla odbiorców jest widoczny, bo już się spotkałam z tym, z tym nie raz, nie dwa. Yy, ale chyba nie mam jakiejś takiej zasady. To chyba po prostu no za każdym razem staram się, żeby to było po prostu ładne i ciekawe. Mhm. Tak myślę. I to, I to Ale to nie jest tak, że od tego wychodzę, no bo jednak wychodzę od nie wiem, od briefu, od rozmowy z klientem, od marki samej w sobie i po prostu gdzieś tam tym tropem podążam.
1: A jaka była najdziwniejsza branża, dla której tworzyłaś? Myślę, że przez pryzmat tego, z czym
0: tak naprawdę na co dzień się kojarzą witryny sklepowe, no to zrobiłam witryny dla chociażby, no właśnie stomatologii albo biura nieruchomości. Yy... I chyba to jest takie naj najbardziej
1: odległe w sumie od witryn samych w sobie. A możesz zradzić, co było dla tego biura nieruchomości? Bo dla yy stomatologii to na pewno widziałam na stronie, a nieruchomości nie wiem, czy yy, Nieruchomości to były takie pomysł był taki, żeby pokazać różne
0: fundamenty, w sensie, że jaki fundament taka nieruchomość. O oh, wow, tam... metaforycznie. Jezus, ale ile czasu ja nad tym myślałam. Jakiś o matko. piaskiem
1: sypnęłaś,
0: gliną? Nie, różne tam są takie jakby takie podesty mhm. i każdy ten podest jest jakiś tam udziwniony. Na przykład jest, jest, pamiętam, jest fundament domino i stoi takie domino i na końcu tego domina jest, jest, jest domek. Także no trochę to jest tak, jak 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 to się mówi, czy przez żołądek do serca? Nie, to chyba nie jest dobre porównanie. No ale, ale że, że tak naprawdę to ognisko domowe trochę, trochę jest Podyktowane tym, na jakim fundamencie stoi ta nieruchomość. Czyli takie jak było moje sobie posiedzisz, tak się wyśpisz trochę. Tak, takie było moje rozumowanie, więc tam są jakieś, nie wiem, fundamenty fale, albo jakieś niebo z gwiazdami, albo jakieś takie geometryczne też formy.
1: A powiedz mi, czy jest jakiś projekt, który sobie wymyśliłaś, ale nie udało ci się go zrealizować? Na przykład technicznie było to niemożliwe? E,
0: kiedyś... E... Kiedyś chyba był taki projekt na tapecie, gdzie był pomysł wykorzystania piórek, które miałyby jakby latać w tej witrynie i tak dalej. I to jest coś, co nie zostało zrealizowane, bo moim zdaniem to jakby nie zdało też by egzaminu. Oczywiście to byłoby to gdzieś tam też miało swoje jakieś ograniczenia jakby finansowe i tak dalej. Bo myślę, że wiele rzeczy da się zrobić, tylko to jest kwestia też ceny, czasu i wszystkiego. Tak, i wszystkiego. Więc to na pewno gdzieś dałoby radę zrobić. Natomiast na tamten czas myślę, że to by gdzieś nie zdało egzaminu, bo trochę też wychodzę z takiego założenia, że próba takiego totalnego naśladowania yy, zjawisk, które się dzieją w naturze, nie do końca jest, yy, jest yy, przynajmniej w moim przypadku, jakimś też takim dobrym kierunkiem. Czyli wiadomo, że jeśli liście, pióra i, i, i wszystko pięknie lata na wietrze i to ma swój taki naturalny po prostu rytm, to to będzie bardzo trudno yy, pokazać też jakby na przykład w witrynie. To są też, oczywiście ma swoje różne ograniczenia, na przykład techniczne, no, no bo żeby gdzieś był wiatr, to musi ten wiatr skądś, skądś lecieć, więc żeby leciał, to musi być jakiś hałas, a żeby był hałas, no to też gdzieś, gdzieś trzeba by było go ukryć mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że, że wszystkie projekty, które gdzieś miałyby za zadanie być płynącą wodą lub też wiatrem lub czymkolwiek, co gdzieś w naturze występuje w sposób bardzo naturalny. i taki, jakieś takie żywioły. Jakieś takie żywioły. Yy, no to ciężko byłoby mi chyba to jakoś tam ujarzmić. Mhm. Yy, no ale wiadomo, że też są, że też są yy, różni artyści yy, na tym świecie, którzy trochę taki mają motywy przewodnie w ogóle w swoich pracach. Im to wychodzi super i, i, i rzeczywiście to jest, to jest yy, to jest po prostu piękne, ale no na wtedy, na tamten czas też nie czułam się chyba jakoś za bardzo yy, do tego yy, na miejscu. Czy teraz bym coś takiego zrobiła? Może bym trochę lepiej gdzieś wiedziała ewentualnie z czym by to się jadło i jak to w ogóle zrobić i tak dalej, ale nadal uważam, że efekt, który byłby uzyskany, nie byłby tym efektem, o którym wszyscy by myśleli. Mhm. Czyli trzeba by pójść na jakiś kompromis, który niekoniecznie byłby korzystny. Yy, tak, mhm. w tym przypadku chyba akurat tak. Więc to jest chyba jakiś taki projekt, który, który gdzieś się pojawił, ale, ale też nigdy nie został zrealizowany. Yy, I czy coś jeszcze? No raczej jednak przez to, że to też jest... Yy, 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 no to jednak ma za zadanie w końcu się w tych oknach pojawić, to oczywiście fajnie sobie też tą granicę gdzieś tam prze, yy, przesuwać, żeby, żeby też się rozwijać. I, I myślę, że gdzieś te projekty, tak naprawdę z każdym projektem coś się zmienia albo, albo z jakichś technik różnych skorzystałam, z czego nie korzystałam też wcześniej. No, ale tak naprawdę na końcu tej drogi po prostu to w tych oknach musi się pojawić, więc, więc gdzieś to też musi być projektowane pod to, jakie tam są możliwości właśnie techniczne, jakie są możliwości budżetowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobrze, to to jest czas na drugi kącik, czyli uwaga, Jingle.
0: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
1: pytania od patronów. Pierwsze pytanie jest od Weroniki i pytanie brzmi czy miałaś takie zlecenie od klienta, którego pomysły wysłuchałaś i miałaś taką myśl, tutaj cytat, Andrzej to jebnie. <grywanie> Czyli po prostu stwierdziłaś, że to nie jest coś do zrealizowania, już pobijając teraz te liście
0: piórka. Ja myślę, że była taka sytuacja na pewno, bo czasem rzeczywiście ci, ci klienci mają, mają też taki polot, więc fantazje. wyskakują fantazje, więc wyskakują z różnymi rzeczami. I gdzieś czasem trochę trzeba ich sprowadzić na ziemię. Głównie, właśnie, chyba to jest kwestia budżetu, mhm. bo wszystko, no można założyć, że wszystko da się zrobić, mhm. tylko to jest właśnie kwestia tej ceny. Natomiast, yy, natomiast gdzieś w trakcie chyba też trwania różnych projektów, produkcji i tak dalej, powstają jakieś różne pomysły i po prostu to trzeba gdzieś, yy, gdzieś tam weryfikować mhm. i, i, i jakoś odpowiadać, że no tak, ale to nie do, końca, nie do końca się jakoś tam zgra, to trzeba po prostu zrobić tak i tak i, i nie wiem, no nie nie ominiemy tego, że jakieś łączenie czy jakieś mocowanie będzie widoczne, bo po prostu nie ma szansy na to, więc to gdzieś tam musi, trzeba się z tym pogodzić, że jest jak jest. No i raczej to są takie rzeczy, ale to, to też no te pomysły nie były aż tak na początku szalone, które wychodziły od, od klientów, żeby, żebym sobie w głowie pomyślała okej, okay, <śmiech> dobra.
1: <śmiech> to raczej tak chyba nie było. Dobrze. Monika ma dwa pytania. Pierwsze, czy są jakieś Cudzysłowie, zboczenia zawodowe wywoływane tą pracą, ból głowy na widok chaotycznej wystawy w Pepko, wszystkiego, ustawianie wszystkiego u siebie w domu, jakby człowiekowi za to płacili? Eee, chyba nie. Chyba nie.
0: Oczywiście no to jest też trochę tak, jak rozmawialiśmy na początku, no, że jednak jak się czasem chodzi po ulicach i ogląda też wszystkie te witryny oblepione, oprzyldzone i, i generalnie no koszmarne, po prostu to jest koszmarne, to rzeczywiście to jest taki mocny, mocny ból, bo naprawdę są bardzo proste zabiegi mm -hmm. i bardzo tak naprawdę y, wcale niedrogie, żeby to wyglądało trochę inaczej. Nawet jeśli ktoś musi oblepić te szyby, bo nie wiem, za tymi szybami stoją lodówki z czymkolwiek i po prostu nie można oglądać tyłu lodówki, to naprawdę są różne sposoby na to, żeby to wyglądało po prostu lepiej. Mhm. Y czy są jakieś takie zboczenia zawodowe, które ja przynoszę do domu? Raczej nie, y aczkolwiek w moim domu stoją różne rzeczy z witryn, które już były.
1: W formie no bo, dekoracji? Y to było, nie wiem, przynosisz ze sklepu y bałwana... No na przykład y, bałwana
0: akurat y, bałwany przepadły, bo bałwan też byłby trudny w y, magazynowaniu, ale spora część rzeczy... No roztopiłby się. <laughs> tak, spora część rzeczy gdzieś tam jest pochowana, niektóre są u mnie w domu, y, te z którymi gdzieś tam ja byłam jakoś tak może nawet bardziej związana, aczkolwiek to są jakieś takie mniejsze różne elementy, mm -hmm. więc y, nie mówię, że z mojego domu robię kolejną witrynę. Ale na pewno nie otacza mnie żaden jakiś artystyczny chaos i jednak ja jestem team, team porządek zdecydowanie. Nie pedantyczny jakiś taki do bólu porządek, ale no musi być.
1: Ale lubisz na przykład jak zmienia się pora roku y, przystroić mieszkanie, że nagle stawiasz sobie dynie w jakimś miejscach... Y Liście. Nie, to chyba się zaczyna dopiero na Boże Narodzenie. Okay, ale na pewno jak przychodzi jesień,
0: to ja się bardziej jakoś tak pochylam nad, nad, nad naszą taką prywatną przestrzenią i jakoś tak sobie różne rzeczy zmieniam albo, albo dokupuję albo coś. Mhm. Ale raczej raczej yy, daję, yy, raczej się jakoś tak wyżywam yy, już w tych, w tych witrynach w niż u siebie w domu. Tak. To jest dobra metoda wyżywać się w pracy. Tak, tak. Szczególnie jeśli to, chyba, to nie dotyczy innych ludzi. To jest chyba fajne. No ale wiadomo, że, że przez, przez nasz dom przewalają się te fale różne projektowe, bo mhm. po pierwsze albo samochód jest cały zawalony różnymi rzeczami i później później mój mąż wchodzi do środka i jakby nie ma gdzie szpilki włożyć, no bo ja tam różne rzeczy przewożę, wywożę i tak dalej. Czasem mhm. o ta fala przechodzi przez, przez nasz dom, no ale później ona znika. To też nie jest tak, że ja to przynoszę i gdzieś to po kątach leży, tylko mhm. to
1: przychodzi, zalewa i później jest już odpływ. Dobrze, Hania pyta, czy jest coś, jakiś trik czy aranżacja, która dobrze sprawdza się zarówno na witrynach sklepowych, jak i w naszych domach? Tutaj Monika podpowiada, że zapewne sprzątanie, <grych> ale czy ty masz jakieś takie triki lub pomysł na aranżacje, które się sprawdzą i tu i tu?
0: Chyba, chyba nie łączę tego, dlatego że jednak te projekty są trochę jednak odjechane versus nasza rzeczywistość. Mm -hmm. Więc no, moje okna z zewnątrz raczej wyglądają jak tradycyjne okna, aczkolwiek jest tam dużo roślin i sobie różne, nie wiem, pelargonie, pelargonie na moich parapetach królowa polskich balkonów mieszka także nie mam takich trików które gdzieś, gdzieś przenoszę
1: ale może właśnie w kontekście osób świątecznych, przestrajania domu na święta to też już niedługo tak, ale chyba, chyba
0: jednak jestem tutaj pomimo wszystko jakąś taką większą trochę minimalistką, że właśnie mój dom nie wygląda tak jak, jak wspomniany sklep z, mm -hmm. z filmu o Kevinie. Raczej, raczej nie idę w tą stronę, ale na pewno no, trochę z mojego domu rodzinnego wyniosłam to, że choinka musi być wielka i musi być po prostu taka przyozdobiona, ale nie mam żadnego motywu. Nie zastanawiam się, że okej, okay, mm -hmm. w tym roku to będzie srebrno jakieś tam. U mnie w domu zawsze była kolorowa choinka i te ozdoby i bombki trochę były takie w sumie od sasa do lasa. I ja taką choinkę lubię. Mm -hmm. I ona, ta, ta moja domowa też, y, starałam się w zeszłym roku, żeby ona też tak wyglądała i właśnie powiedziałam, mojemu mężowi, że ona musi być duża i że ona musi być do samego sufitu, bo ja zawsze takie choinki miałam i nie interesuje mnie to, że... Jest mm, niepraktyczne. Że to jest niepraktyczne i że zajmie nam połowę salonu. Jakby choinka to choinka, więc
1: to są chyba jakieś takie wytyczne już w kwestiach świątecznych. A propos minimalizmu, o którym już wspomniałaś, to pytanie od Juliana. Jak trend na minimalizm pomógł lub przeszkodził w pracy? I czy w ogóle?
0: Chyba w ogóle nie przeszkodził. Z wystawy rządzą się innymi Tak, prawami. wystawy rządzą się swoimi trochę prawami. To też nie jest tak, że witryny są, yy, że witryny są yy, totalną kontynuacją tego, co jest w środku, we wnętrzu. Mhm. Raczej, yy, raczej to jest gdzieś taki odrębny świat, ale wiadomo, że ta witryna gdzieś musi być trochę spójna z wizerunkiem marki. No nie da się niektórych witryn, które ja zrobiłam, przenieść do, 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 do witryn u jakiegoś innego klienta. Mhm. Jednak to gdzieś musi być spójne z, z, z marką samą w sobie. Mm. I myślę, że to nie przeszkodziło zupełnie, w, w ogóle nie. No jednak te moje, te moje projekty... Czasem gdzieś ten minimalizm jest y, widoczny. Cza raz udało mi się zrobić y, taką witrynę, która w ogóle była nieomalże jak taki po prostu znak, tam były trzy elementy i tyle, ale to w ogóle nie był taki minimalizm zamierzony, tylko raczej on wyszedł po prostu w praniu, mhm. mm,
1: więc nie, nie, to nie ma tam w sumie takich przeszkód. Okej. Okay. Dobrze, słuchaj, powoli kończymy, więc na koniec chciałam zapytać, ponieważ ten podcast pójdzie bardzo szybko, on pójdzie już w poniedziałek um, i dla jasności mamy październik 2022 roku, także chciałam Cię podpytać, gdzie możemy zobaczyć już teraz, jakby ktoś chciał się wybrać na spacer śladami Twoich wystaw, gdzie możemy zobaczyć teraz Twoje wystawy i czy możesz zdradzić, gdzie możemy się do końca roku spodziewać? Czy to jednak jest tajemnica? No na pewno w tym momencie witryny
0: moje są na Mokotowskiej, ale też na przykład ostatnio byłam w Gdańsku, więc w Gdańsku też znajdzie się jedna... A reszta projektów no, na pewno się, się toczy i one są gdzieś tam na horyzoncie. Wiadomo, że póki tak naprawdę te witryny nie wylądują w oknach, to nie można powiedzieć, że już jesteś przyklepane, mm -hmm, gotowe mm -hmm. i jakby to się zadzieje. Także no, różne rzeczy są, yy, są na tapecie i, 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 to, się, i to się dzieje. Hmm, także zobaczymy, co tam, co tam czas przyniesie. A
1: Mokotowska i Gdańsk, to jakie SKP, żeby wiedzieć, która to witryna? Pomijając, no, że. można Oczywiście, to jest mój podcast, wszystko można.
0: Okej. Okay. No to myślę, tak, w, na pewno w cukierni Lukulus jest teraz nowa
1: witryna. To taki twój stały klient, prawda? Tak, bardzo w ogóle bardzo dla mnie robisz. ważny
0: i, 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 i to super, że i słodki, i to super, że ta współpraca cały czas ma miejsce też w takim sklepie z kosmetykami Anabel Minerals. Tam też jest witryna, która już została zainstalowana jakiś czas temu, mhm. ale, ale wiem, że cały czas tam jest. Też jest w butiku, który się nazywa Self Love. To też jest witryna, Czyli która... Czyli całą
1: ulicę zaatakowałaś. Bardzo szanuję. Hmm.
0: No jakoś tam się pałętam. No, jakoś się tam panoszę. Także to super. Um, więc jeszcze to. A Gdańsk? W Gdańsk w hotelu Puro. Także Uuu. zachęcam, zachęcam do, do tych, którzy spacerują gdańskimi uliczkami. Tam też, jest, tam też jest nowa witryna. I chyba, no oczywiście to są tematy, jedne witryny się pojawiają, drugie znikają, więc na ten moment chyba to jest to... Ale jeśli o czymś zapomniałam, no to... A na bieżąco
1: aktualizujesz swoje social media o kolejne projekty? Że można cię śledzić i dowiedzieć się, gdzie kolejna wystawa? Jakby byli łowcy twoich wystaw teraz? Y
0: no właśnie, ja nie jestem super tutaj skrupulatna w tym, bo to też trochę czasu zajmuje, mhm. bo trzeba zrobić też zdjęcia tych witryn. Później trzeba je, później trzeba je, je też w postprodukcji obrobić. No także, także to trochę czasu trwa. Natomiast gdzieś tam staram się tego mojego Instagrama i moją stronę prowadzić, ale no rzeczywiście parę projektów tam ostatnio już zostało zaktualizowanych, no ale staram się, staram się to gdzieś tam uzupełniać, także no na pewno, na pewno teraz to co jest, to też oczywiście na stronie raczej są wszystkie projekty jakby wspomniane do pewnego momentu, bo od pewnego momentu jeszcze tego nie, nie aktualizowałam. Także na Instagramie nie ma, nie ma tych projektów totalnie wszystkich, ale rzeczywiście no, coś tam powinnam wrzucić, no, bo jakiś czas, temu, y, jakiś czas temu coś tam, coś tam aktualizowałam,
1: ale, ale w każdym razie tak czy siak zapraszam. Super, zachęcam, oczywiście linki będą w opisie. To na koniec jeszcze jedno bonusowe pytanie. Jakby ktoś Właśnie dla kogoś ten podcast był taką inspiracją, jak dla ciebie coś, co dokładnie nie pamiętasz, co było, żeby pójść tą drogą, to... Chinyli lata w powietrzu. Hmm. To jak uważasz, od czego warto zacząć? Czy może do ciebie na staż się zgłosić? Szukasz takich osób? Na razie nie. Natomiast yy... wydaje mi się, że no trochę... Poproszę troszkę wyżej mikrofon.
0: Ja myślę, że trochę, trochę chyba jest... Ja przynajmniej poszłam taką drogą, że po prostu jak wymyśliłam, co bym chciała robić, to gdzieś nie zważając w ogóle na jakieś konsekwencje, które nie byłyby też może jakieś dla mnie zabójcze, mhm. ale po prostu no, ja zaczęłam tak naprawdę krok po kroku realizować tą, tą wizję.
1: Czyli warto zgłosić się na przykład do jakiegoś mniejszego sklepu w naszej okolicy i zapytać, czy... Chcieliby coś takiego?
0: Na przykład. Yy, na przykład. No ja tak naprawdę też nie, nie warto się jakby przejmować y, tym, że mm, no ja jednak też zaczęłam od w sumie takich naprawdę drobnych rzeczy, które miały bardzo mikroskopijne w ogóle budżety. I, ale gdzieś tam po prostu z takimi małymi krokami to gdzieś tam to koło zaczęło się toczyć. Więc ja myślę, że chyba jak się czuję też e, wewnętrznie, że to jest to i mm, to jest coś, co mogłoby mi sprawić właśnie też jakąś taką przyjemność i gdzieś byłabym, e, bym się w tym odnalazła i przychodziłoby mi to też jakąś taką naturalnością, no to myślę, że po prostu trzeba trochę uwierzyć też w siebie i, i w to, że że można, że można i to po prostu trochę realizować. Ja wiem, że to są jakieś takie w sumie sztampowe różne hasła, ale chyba naprawdę to tak trochę działa, bo ja na, no, w ogóle się tak naprawdę nad tym za bardzo nie interesowałam. Czyli jak czujecie to Nie, 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 nie interesowałam, tylko się po prostu nie zastanawiałam, mhm. że tak jak właśnie wspomniałam, ja nie robiłam żadnego żadnych biznes planów, analizy rynku ani niczego, tylko po prostu w ogóle w ogóle mnie to nie interesowało. To Najważniejsze, było coś, co ja chciałam... że ja zainteresowanie
1: jest i że jest yy, co tworzyć i jak upiększać ulicę.
0: Tak, ja też na pewno zaczynałam w ogóle zaczynałam. Ja w ogóle miałam też coś takiego, że ja czasem te witryny tworzyłam w ogóle dla wyimaginowanych klientów, że wracałam na przykład do domu ze z, z, z szkoły i po prostu sama dla siebie sobie projektowałam jakieś tam rzeczy. Pamiętam, że zaprojektowałam y, jakąś hipotetyczną w ogóle witrynę dla, y, dla Agent Provocateur dla tej, bie, dla tej bielizny. Mhm. Zaprojektowałam coś dla y, Christiana Lobutę i dla, dla Diora, chyba. I po prostu to ja sobie robiłam tylko dla siebie też. Ja nawet chyba w sumie nie miałam też okazji, żeby się gdzieś z tym podzielić. Aczkolwiek, moim zdaniem, dwa z tych projektów są na, na mojej stronie, na samym, samym, samym końcu. Ale to są kompletnie jakieś moje wariacje. I nawet pamiętam jakąś taką sytuację, że jak zrobiłam witrynę właśnie hipotetyczną dla, dla tej marki butów, to później natknęłam się w ogóle na witrynę, nie pamiętam co to była za marka, to nie był Tiffany, chyba to był jakiś Manolo Blanik czy coś takiego, która tak naprawdę założenia tej witryny były bardzo podobne do tego co ja wymyśliłam. I to gdzieś mnie też tam podbudowało, że kurczę, no to może rzeczywiście y, gdzieś tam te moje pomysły wcale nie są jakieś takie... Że masz zmysł. Bezsensowne, mhm. tak. I to było bardzo fajne. Bo ja też te buty, pamiętam, że zrobiłam jakiś taki stół i te buty w tym u tego Christiana były na tych talerzach i było całe jakieś menu i w ogóle była jakaś cała taka zastawiona kolacja. I pamiętam, że w tym, w tym później właśnie w tej witrynie, która gdzieś tam wpadła mi w oko po jakimś czasie... Ja jej oczywiście w ogóle wcześniej nie widziałam. Hmm. Rzeczywiście ten motyw był podobny i to było bardzo
1: fajne. To gdzieś mnie to podbudowało. To trzymam kciuki, żebyś następne mogła zrobić już nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne i żeby hmm. to było w zagranicznym y, domu handlowym. Tak, no bo to jest ten cel. Polster, to jest ten, czyli... tak, to jest ten, ten trudniej... nowy cel. Tak i serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ja bardzo. Ja y, bardzo się cieszę, że mogłam kulisy Twojej pracy poznać, a mam nadzieję, że y, przynajmniej niektórzy z Was się zainspirowali i być może jeśli ciągle zastanawiacie się, co robić w życiu, to dla niektórych to będzie odpowiedź. Także serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dla niektórych z Was ta rozmowa okazała się inspiracją, być może ktoś z Was właśnie odkrył swoje powołanie i spróbuje sił jako twórca witryn sklepowych. A jeśli już macie pracę, z której jesteście zadowoleni, to gratuluję i mam nadzieję, że po prostu miło spędziliście z nami czas. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak wyglądają prace Malwy, to w opisie tego odcinka zamieściłam link do jej strony, także śmiało klikajcie, podziwiajcie. I zanim się z Wami pożegnam, to jeszcze króciutkie ogłoszenie, a właściwie prośba. Ponieważ z okazji zbliżających się piątych urodzin podcastu stwierdziłam, że to jest świetna okazja, aby zrealizować pomysł, o którym myślałam od dłuższego czasu. Wspominałam już o tym na Instagramie, ale nie wszyscy mnie tam śledzą. Polecam go. i wymyśliłam sobie, że super byłoby zaprosić do podcastu osobę, którą już wcześniej gościłam i zobaczyć, co tam u niej, co tam się u niej wydarzyło albo co nowego wydarzyło się w Branży, o której nam tutaj opowiadała i chciałabym Was zapytać, kogo chętnie ponownie usłyszelibyście w podcaście radioaktywnym? Jeśli jest taka osoba, którą naprawdę chętnie byście ponownie usłyszeli, to zachęcam Was do tego, abyście również zajrzeli do opisu tego podcastu na Spotify, ponieważ tam zostawię taką króciutką ankietę, gdzie będziecie mogli właśnie wpisać osobę, którą chcielibyście usłyszeć ponownie. I na koniec ogromne podziękowania dla wszystkich moich patronów, dla tych, którzy zadali pytania, ale też przede wszystkim dla tych, którzy pomimo tego, że podcast się nie pojawiał, to nie zrezygnowali z subskrypcji. To jest dla mnie niesamowita sprawa i ogromnie Wam za to dziękuję, że czekaliście i mam nadzieję, że teraz spłacę ten dług podcastowy i nowe odcinki utwierdzą Was w przekonaniu, że warto było czekać. Dobrze, to było bardzo dużo gadania poza podcastem. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo, za dwa tygodnie.